0: Já jsem přemýšlel o tématu, o kterém budu kázat, ten první měsíc, nazvali jsme to Měsíc otevřených dveří, Open Doors, a to téma, já jsem si říkal, buď budu kázat o sobě, nebo o Ježíši, jsou dvě možnosti, a pak jsem si hodil korunou, vyhrál to Ježíš, takže myslím si, že není lepší téma, než vzít jeho a vyzvednout ho, protože on dal smysl nám, dal nám odvahu, chuť, změnil naše životy. I když to, co on přinesl, se stalo už před staletími, přesto pořád mění lidské životy. Já jsem slyšel příběh o jedné misionářce na, na Blízkém východě, někde, která cestovala velkou dodávkou a najednou ji někde v pustině došel benzín a ona hledala, měla kanistr s benzínem, ale neměla žádný trychtýř, kterým by ten benzín nalila do nádrže. Jediné, co v autě našla, byl nočník, protože tam často vozila děti, takže nalila vždycky benzín do nočníku a nalívala ten benzín do nádrže. A zrovna ve chvíli, kdy ten, tím nočníkem nalívala benzín dovnitř, tak zrovna a kolem projížděla nějaká limuzína, uvnitř seděli dva arabští šejkové, kteří přibrzdili, zastavili, sundali okínko a říkali, „Pani, nevíme přesně, kdo jste, ale musíme updivovat vaši víru. Jestliže podobným způsobem někdy se dívají lidé zvenku na křesťanskou víru. Někdy vidí něco zajímavého, že se to děje zvenčí, ale nerozumí přesně, o co vlastně jde. Křesťanství není jenom o povinnostech a úkolech, křesťanství je právě o osobě Ježíše. Na osobě Ježíše, na jeho životě a na jeho smyslu, na jeho poslání a na naší možnosti se s ním osobně setkat stojí a padá celé křesťanství. My víme, že že křesťanství stojí na na Bibli, na na základě toho poselství, které my máme. A já se podívám, začnu tím, že se podívám na, na takový vědecký obor, který se jmenuje textová kritika. To znamená srovnávání starověkých textů. Jestli vůbec stojí za to, poslouchat něco takového, jako je poselství o Ježíši. Když srovnáme starověkou literaturu, starověká díla a srovnáme je s novým zákonem, dojdeme k velice zajímavému zjištění. Když srovnáme například dílo od římského Cezara o zápisky o válce galské, se to jmenuje, to je literární dílo, které které on napsal kolem roku 50 před naším letopočtem, tak vidíme, že se zachovalo pouze devět nebo deset rukopisů a ten nejstarší dochovaný rukopis je z roku 900 našeho letopočtu, to znamená nějakých 950 let po vzniku toho, toho díla, toho literárního díla. To znamená, je tam mnoho staletí díra, které my věříme, že přesto ten autor existoval a napsal tohle dílo. Když srovnáme nový zákon, nový zákon vznikl někdy mezi lety 40 a 100 našeho letopočtu. A už roku, z roku 130 máme první neúplné sice, ale dochované rukopisy Nového zákona. A první nejstarší kompletní dochovaný rukopis Nového zákona je z roku 350. To znamená necelých 300 let po vzniku všech těch událostí, nebo po, po tom, co se ty události staly. A těch rukopisů, kterých je uchovaných, jsou tisíce pět tisíc řeckých rukopisů, 10 tisíc latinských a 10 tisíc dalších rukopisů, které máme k dispozici. To znamená, kdybychom pouze vědecky srovnali důvěryhodnost starověké literatury, zjistíme, že neexistuje nic důvěryhodnějšího než Nový zákon. Kdybychom odmítli hodnověrnost Nového zákona, pak musíme stejně popřít díla Aristotela a všech dalších řeckých filozofů, jejíž její díla máme podobně málo dochovaná jako to literární dílo Cezara. To znamená, ten základ, na kterým my stojíme, není jenom v našich pocitech, ale je také v v nějakých důvodech. Ježíš, samozřejmě dneska už to není takový, takový agresivní ateismus jako dřív, dneska už většina lidí věří, že Ježíš existoval, že chodil tady po zemi, že teda existoval, že skutečně tady byl a vidí ho jako člověka. Režisér z se, se natočil film Poslední pokušení Krista, kde vykreslil Ježíše jako člověka, který měl pokušení a který žil jako člověk a viděl ho jako člověka. A Ježíš skutečně žil jako člověk. Bible ho popisuje jako někoho, kdo se narodil, kdo byl vychovávaný, kdo se unavil, kdo se někdy naštval, kdo se zlobil, jedl, někdy spal. Popisuje Ježíše jako lidskou bytost. Ježíš nebyl nějaká nadpřirozená bytost, která jenom prolítla lidskými dějinami, ale byl skutečnou lidskou bytostí. Ale to, co je zajímavé, je, že zároveň nový zákon ukazuje, že nebyl jenom lidskou bytostí, ale zároveň byl Bohem, který se vtělil a který přišel sem na zem. Ježíš sám o sobě řekl, že je chléb světa, že je světlo světa. Ukazoval na sebe, že je někdo, kdo měl přijít a kdo má přinést odpověď a řešení. Já jsem četl, co řekli někteří psychologové o o tom, co lidé potřebují. Například Freud řekl lidé hladověji po lásce. Adler řekl lidé hladověji po důležitosti. A Jung řekl lidé hladověji po bezpečí. Krásně popsali přesně to, co potřebujeme. Je to stejné jako, jako v téhle místnosti, kdy my proto, abychom viděli detaily a ještě větší krásu toho, kdo sedí vedle nás, jestli to tak je, nebo aspoň ty detaily, pokud bychom to chtěli vidět, potřebovali bychom více světla. Podobné je to s lidským je tam Něco tam cítíme, něco vnímáme, něco tam je uvnitř, ale přesto vnímáme, že je jakési šero a potřebujeme rozsvítit, abychom viděli detaily, kontury, abychom si byli jistí tím, čím vlastně jsme. Takhle to vyjádřili psychologové a podobným způsobem to vyjadřuje Bible. Ježíš řekl, já jsem světlo, které se rozáří. já jsem chleba, který vás nasytí, já jsem ten otec, který vás nikdy neopustí. Snažil se vyjádřit a odpovědět na tu základní lidskou potřebu. Ježíš nepřišel založit nový, nový politický systém, nebyl ve volbách, ani nepřemýšlel marketingově, co kdybych uzdravil Cezara teďka, co kdybych přivolal nejprve rakovinu, tak jako tomu někteří křesťané věří a potom zároveň ho uzdravil, to by byl marketing, to by bylo bylo úžasné. Ježíš tak to nepřemýšlel, Ježíš přemýšlel jinak. Ježíš viděl mě a tebe, viděl lidi a snažil se k ním přiblížit. Je zajímavé, co Ježíš říkal, v tom se odlišuje od všech ostatních vedoucích všech náboženství a zakladatelů nejrůznějších kultů. Ježíš o sobě mě, měl velice zvláštní prohlášení. Nejenom, že prohlašoval něco o lidech, řekl, vy jste plemeno z mí, někomu řekl, a pojďte ke mně všichni, dohledovíte, ale pak měl velice zvláštní tvrzení a prohlášení o sobě. On dokonce odpouštěl lidem hříchy, které proti němu nespůsobili. Je snadné, nebo ne snadné, ale je možné odpustit někomu něco, co nám udělal. Možná, že ty někoho znáš, kdo ti něco způsobil. A není to někdy snadné, ale přesto je to možné mu nakonec odpustit. Ale je nemožné a bláznivé odpustit někomu něco, co ti neudělal. Nemůžeš odpustit mě něco, co jsem neudělal tobě. Když ti, Hle, nezlob, to už neřeš, prostě je to odpuštěný, Jakým právem a jak, jak to můžeš vidět, že to je odpuštěný, když to nebylo způsobeno proti tobě? Ježíš přesto se postavil do téhle pozice. Řekl, když tam byl ten chromý, kterého uzdravoval, tak mu řekl: Tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. vstaň a chod. A oni říkali: Kdo to je, že může říkat tyto věty? Že odpouští lidem hříchy. Vždyť jenom Bůh může odpustit ty opravdové hříchy. Ježíš ale měl ještě jiné zvláštní tvrzení. Říkal, že celý svět bude souzený podle toho, jak se lidé chovají k němu a podle postoje lidí k němu. Řekli, jak se budete ke mně chovat a jaký postoj ke mně zaujmete, takhle jednoho dne to bude rozhodnuto o vašem osudu na věky. Je to stejně, stejně zvláštní, jako kdybych to řekli my. Stejný postoj, jako, za, jako zaujmete k Václavu Klauzovi nebo ke mně, tak to rozhodne o vaší věčnosti a o tom, co se bude dít s vámi na věky. Když tohle člověk prohlásí, musí být buď blázen a nebo lhář, ale ani v jednom případě nemůže být velký morální učitel. A nebo třetí možnost je, že tyhle prohlášení by mohly být pravdivé. Nejenom, že on o sobě měl tahle tvrzení a prohlášení, ale dokonce i lidé kolem něj měli podobná prohlášení. Například Tomáš byl jeden z jeho učedníků, který ho následoval. nebyl, Nebyl úplně nejbystřejší. Nechodil do pozitivní školy Dale Carnegieho, takže bohužel občas pochyboval, když Ježíš řekl, půjdeme do Jeruzaléma a dokončíme tamto dílo, tak Tomáš řekl, jdeme zemřít. Prostě tím to končí. Jako. Tomáš občas nebyl úplně nejpozitivnější, ale tenhle Tomáš, když přiběhl Petr, apoštol Petr, když přiběhl, představte si, Ježíš je vzkříšený, Ježíš je vzkříšený, prskal na všechny kolem, protože Petr byl ten, ten divoký prostě posel těch dobrých zpráv. On říkal, já jsem tomu nevěřil, že ho viděli žensky, ale teď jsem ho viděl já, já jsem ho viděl, jo. Nikdo nevěřil, že ho viděli ženy, že? Samozřejmě. Ale pak, když ho viděl Petr, tak všichni učeníci říkali: To na tom musí něco být, že Petr, Petr říkal: fuck, fuck. jako Petr nenahnul si za komo. Prosím, tě s tou jsem dávno vysvobozený, jo, a tak dál. A Tomáš ten stál v pozadí a myslel si. <laughs> a řekl někomu, nevím komu přesně, už to nepamatuju, ale někomu řekl za Petrovými zády: To bych chtěl vidět, tohle. <laughs> Petr zase to trošku nafukuje. Jako, on prostě, on vždycky byl Petr, on rychleji mluvil, než, než, než přemýšlel, takže on zase něco viděl, jako možná nějaký medailonek, a to se odrazilo světlo, do toho se zvětšilo, jo, potom se to odrazilo na jezero a takhle se to, jo, a tak dále. Takže to vždycky má nějaké vysvětlení. On řekl, dokud neuvidím ty rány a nestrčím do nich prst. <laughs> a najednou ucítil, ucítil, jak někdo klepe na jeho rameno, otočí se a tam stál Ježíš. A řekl mu, Tomáši, teď máš příležitost. A Tomáš řekl, já jsem vždycky věřil. (laughs) Jako s touhle lodí, kdo jste nevěřili? Ne, Ne, Tomáš řekl, můj pán a můj Bůh. A padl před Ježíšem na kolena a Ježíš neřekl, o, to nesmíš říkat, já nejsem pán a nejsem Bůh. Ježíš ho nechal. Nechal a potvrdil tím jeho prohlášení. Důvod, proč byl vlastně Ježíš ukřižovaný, nebyl ten, že by působil nějaké politické třenice. Ježíš byl apolitická bytost. Ten důvod byl ten, že že se prohlašoval za Boha. Oni po něm chtěli, ten Sanhedrin židovský, židovská rada, po něm chtěli, tak už to konečně řekni, že jsi teda roven Bohu. A on řekl, vy sami to říkáte, že? Sedím na pravici boží. Ten, ten syn, který přichází a tak dále. Potvrdili jim to. Byl to důvod, proč vlastně Ježíš byl ukřižovaný. Na přímou otázku řekl, já jsem před vámi. Takže Ježíš měl o sobě zvláštní prohlášení a my, si s tím, my, když se nad tím zamyslíme, tak je několik možností. Buď to nebyla pravda, přeháněl z nějakého důvodu, anebo to byla pravda. Pokud to byla pravda, pak to stojí za to zjistit. Potom Ježíš je schopen komunikovat s člověkem i dnes. Když se podíváme na důkazy, které o to máme, tak ten první důkaz je jeho učení. Ježíšovo učení bylo mimořádné v tom, jak se obracelo na každého z nás. Nebylo to jenom všeobecné prohlášení nebo všeobecné instrukce, ale obracelo se ke každému z nás. On říkal, všechno zlé začíná v našem srdci. Všechny vraždy a hříchy začínají v nás. A jestliže naše srdce se změní, může se změnit i naše slova a naše skutky. Ježíš začínal od nás. Celá naše současná civilizace, která už, jak tvrdí někteří, sjíždí dolů, tak pořád tahle civilizace ještě je ta nej. Jak, jak si aspoň to vypadá, nejlepší forma života, jakou jsme byli schopni za ta staletí vymyslet. A v mnoha základech stojí právě na základě Ježíšova učení. Základem jako ústava, že práva, lidí, hodnota člověka, to je všechno, s čím přichází Bible, s čím přichází poselství Ježíše. Po morální stránce nelze vylepšit Ježíšovo učení. To desatero a s tím přišel Ježíš. Ježíš přišel s tím chovej si k druhému tak, jak si přeješ, aby on se choval k tobě, nelze už najít nebo vylepšit tohle morální pravidlo a tenhle morální zákon. Tohle je jeden důkaz. Další důkaz jsou jeho skutky, které za ním mluvily. Když za ním přišli jednou za Ježíšem a řekli mu, tak kdo si, Ježíš řekl, podívejte se na mé skutky, co dělám. A potom uvidíte a uslyšíte. Protože v v jednom dávném proroctví bylo napsáno, že až přijde ten vtělený Bůh, Immanuel, Immanuel znamená, že Bůh se stal člověkem, až přijde ten, ten vtělený Bůh na planetu Zemi, tak budou se kolem něj dít zázraky. A Ježíš těm lidem odpovídal, vidíte kolem něj zázraky. Ježíš nasytil tisíce, rozmnožoval, rozmnožil jídlo, utišil bouři a on dokonce křísil mrtvé. My se podíváme na krátké video a to je právě příběh, kdy Ježíš prochází zástupem a přichází za ním jeden otec a říká mu Ježíši, moje dcera zemřela přijď rychle do toho domu a uzdravějte a když tam přicházeli, zjistili, že dcera už byla mrtvá Ježíš tam přesto přišel a stal se tenhle zázrak Už je tady, podívejte Ježíši, Ježíši, zachraň, prosím tě, mojí jedinou dceru. Pane, slituj se, je teprve dvanáct a umírá. Pane, prosím tě, pojď. Jajre, je mi líto. Ježíši, tvá dcera právě umřela. Už mistra neobtěžuj. Neboj se. Věř a bude zachráněna. Neplačte. Vždyť neumřela, ale spí. Dítě. Dejte jí něco jíst. A říkám vám, nikomu o tom nevypravujte. Tenhle, tohle krátký dvě minuty z toho celovečerního filmu, který je natočený podle Lukášova Evangelia. A já jsem vybral zrovna tohle místo, protože vždycky znova se se mi dokáže dotknout. Možná je to tím, že já sám mám dvě dcery a v originále je napsáno, že Ježíš se tam sklonil a řekl, děvčátko, vstáně. Nebrali nebral jenom jako jeden z dalších zázraků, který se musí stát, aby jeho moc byla potvrzena. Jeho učedníci ho rozpoznali jako mesiáše. Ale v tu chvíli celou svou pozornost, sílu a moc vkládali jenom do toho jednoho slova. Krásně to ukazuje ten, ten motiv, který Ježíš měl k tomu, aby ty zázraky činil. Nečinili je nebo nedělali je jen proto, aby potvrzoval nějaká proroctví a potvrzovalo se teda to, že on je vtělený Bůh. Ale jeho motivací byla láska. Ježíš v tu chvíli viděl přímo toho člověka, kterého uzdravil nebo dokonce vzkřísil z mrtvých, kterému pomohl, kterého nakrmil, utišil bouři, zachránil. Ježíš viděl svým vlastním srdcem. Ježíš uzdravoval slepé, Ježíš pomáhal lidem, kteří byli němí, Ježíš pomáhal lidem, kteří trpěli a zvali je k sobě. To, co ho motivovala, byla láska. Třetí důkaz, který vidíme, nebo který můžeme vidět, je jeho charakter. Když se podíváme do evangelist, čtyři evangelie jsou jako čtyři dokumentární filmy natočené ze čtyř různých pohledů a čtyř kamer a popisují toho stejnou osobu. Vidíme tam Ježíša. Když vidíme jeho charakter, jeho osobnost a opravdu se na, ně, na něho podíváme a sledujeme jeho slova a jeho skutky, tak zjistíme, že je přesně tou osobou, se kterou bychom chtěli trávit věčnost. Že to je ten člověk, se kterým bychom na lyžáku chtěli být v jednom pokoji. Že to je ten člověk, o kterým víme, že na to má, že je pokorný, ale není nějaký slabý, že je nesobecký, ale není plný sebelítosti a, a stížnosti. Že na Ježíš je zároveň ta síla a zároveň tam cítit láska a pokora. To je, když se díváme na jeho charakter. Ježíš na konci, když byl ukřižovaný, tak říkal, za co mě chcete křižovat? Za který hřích? Kdo z nás by mohl říct stejnou věc? My všichni bychom byli ukřižováni právem. Ale Ježíš řekl, za jakou věc mi křižujete? A ten důvod, proč Ježíše je ukřižovali, nebyl žádný hřích, protože nikdo nemohl nic najít. Když měli kamenovat tu ženu, všichni odhodili kameny a Ježíš sám mohl ukamenovat. Bylo by to víc práce, ale Ježíš to tak nechal. Ježíš mohl, Ježíš nikdy nespůsobil žádný hřích a právě proto byl ukřižovaný jen za to, že se stotožňoval s Bohem. Ten poslední důkaz, který máme, jsou naplněná proroctví. Proroctví jsou vlastně takové předpovědi, které jsou ve starém zákoně, který je před novým zákonem. A tam nacházíme v každé knize nacházíme určitá slova a určitý obraz a určitý předobraz Ježíše Krista. Jsou to jako jednotlivé kameny mozaiky, kterého jsme viděli. Třeba nedávno běžel v televizi film Pupendo, kde skládal mozaiku v jedné základní škole. A ta mozaika jednoho dne... Až dokončí a doloží poslední kámen, tak ukáže nějaký obraz. Se starým, se starým zákonem je to stejné. Každá kniha starého zákona odráží určitý úhel pohledu na toho mesiáše, který má přijít, toho vtěleného boha. Až nakonec skončí starý zákon poslední knihou, obraz je namalován a pak potřebuje přijít správný čas a najednou obrazu je vdechnutý život. A Janovo evangelium začíná krásnou větou a to slovo se stalo tělem. Ten vykreslený obraz obživl a začal žít mezi lidmi. Ten ten naplněná proroctví o Ježíši se nachází celkem přes 300 různých proroctví a předpovědí o jeho způsobu narození, o jeho rodičích, o jeho výchově a hlavně o jeho smrti. Nejvíc proroctví je ohledně jeho smrti, kde se popisuje, že bude vyset na kříži mezi dvěma zločinci, bude probodnut, bude potom vložený do hrobu bohatého a tak dále. Je to velmi, velmi... velmi konkrétně popsáno a to všechno naplnil Ježíš. My máme čtyři důkazy jeho učení, jeho skutky, které se děly, jeho charakter, který je unikátní a naplněná proroctví, které máme. Ježíš je stále stejný včera dnes i na věky. Nejenom, že to všechno se stalo, ale on přichází i dnes k nám po těch staletích a mění lidské životy. Kdyby to všechno, co říkám, bylo jenom teorie, tak by to bylo hezká rakev tady, kterou jsme si vytvořili, ale jestli Ježíš je opravdu živý, potom může změnit lidský život i dnes. A Ježíš to dělá velice zvláštním způsobem. V knize Zjevení, poslední kniha Bible je napsáno, že Ježíš přichází ke dveřím a tluče na dveře a chce vstoupit do srdce člověka. Protože tam, kde Ježíš přichází, nejsou naše, naše věmy, ale přichází do našeho srdce. Tam my cítíme. Stejně jako tam cítíme to šero nebo tu tmu, stejně tak tam cítíme to volání nebo tlučení na dveře. Na konci 19. století anglický malíř, který se jmenoval Holman Hunt, nakreslil takovou trilogii obrazů, nazvali Světlo světa. Na jeden z nich se můžete podívat. A tehdy sklidil celkem kritiku v Anglii, dneska vysí v různých katedrálách. Ale tehdy sklidil kritiku, a jeden, jeden z, z věcí, na kterou upozorňovali kritici, bylo, že Ježíš je tam, je tam nakreslený u takové, u takové brány nebo u takových dveří. Ty dveře jsou obrostlé, břečtáné, nejsou moc vábné. Ježíš má korunu na hlavě, ale zároveň je tam jedna chyba. Ty dveře, na které, ke kterým Ježíš přichází, nemají žádnou kliku, kterou by ty dveře mohly být otevřeny. A až teprve později, Autor vysvětlil, že to byl obraz, který vychází právě z knihy Zjevení, kdy Ježíš přichází a tluče na lidské srdce. A lidské srdce je tak zvláštně vytvořené, že má kliku pouze zevnitř. Jenom člověk sám může otevřít Ježíši a pozvat ho do svého života. On stojí před takovými dveřmi a tluče na lidské srdce a my mu otevíráme A zveme ho. Ježíš říká, že potom s námi bude večeře, že potom s námi stráví celý náš život. Potom bude tak blízko nás, jako kdyby s námi snídal a obědval a večeřel a byl s námi neustále. Ježíš je ta dokonalá dokonalá láska, která přišla k nám. A já se budu modlit za to, aby to stejné se stalo v našich životech. Jak jsem říkal, ty, ty čtyři důkazy, které máme o jeho Božství a o jeho mimořádnosti jsou jeho učení, jeho skutky, jeho charakter a proroctví, která Ježíše vykreslila. A přesto to všechno se nedá srovnat s tím, když člověk zažije jeho lásku, jeho skutky, jeho charakter přímo ve svém vlastním životě a ve svém vlastním srdci. A to je přesně to, co my chceme, aby lidé prožívali tady na téhle lodi. Ježíši, děkujeme ti za tu možnost, že jsme mohli vytvořit tenhle prostor. Ale on není pro nás, ale ten prostor je pro tebe. My chceme, aby ty sám se tady mohl setkat s lidmi, aby oni mohli slyšet to tlučení na dveře a aby našli odvahu otevřít a vpustit ti do svého života. My se modlíme za všechny desítky a stovky lidí, kteří kdy sem přijdou a prosíme tě, aby Ty sám jsi se stal živým v jejich životech. Ve jménu Ježíše. Amen.